Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Tykonomi där vi idag ska ta oss an området, vi ska prata om utsatta bostadsområden som en grund för eller sammankopplat med den gängkriminalitet som vi ser allt mer prov på i samhället i form av skjutningar och våld på offentliga platser till exempel. Jag som programledare här heter Elsa Persson och är reporter på Dagens Arena och jag har bjudit med hit Anders Nordstrand som är vd för Sveriges Allmännytta, en samlingsorganisation för de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige, eller hur? Stämmer bra det. Som nyligen kallade er, tills nyligen kallade er Sabo, mm. om det är mer känt. Eh, hur många medlemmar har ni? Idag har vi 311 kan man säga, kommunala och tre privata bolag. Mm. Så 314 totalt 850 000 lägenheter i över hela Sverige. Ja, privata bolag är de med om de vill, vill ta ett allmännyttigt uppdrag på något sätt, eller hur? Ja, man kan säga så att de, de tre som är med vill ju verka ut på ungefär samma sätt som våra allmännyttiga bostadsföretag gör. Det vill säga ta ett socialt ansvar, ta ett håll, hållbarhetsansvar överlag, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Mm. Så det känns bra att de också är med, på, med hos oss och vill vara med hos oss. Intressant, vi kommer nog in mer på det. Jag ska presentera vår andra gäst som är Camilla Salazar Attias som är kriminolog, verksam vid Frykshuset och jobbar just med gängbrottslighet sedan många år. Mm, du har, har du aktiv i Socialdemokraterna på något vis, stämmer det? Ja, det stämmer. Jag är, startade med några andra en kriminalpolitisk förening som finns här i Stockholm som jag är ordförande i. Ja, Aktuell fråga. Jo, men du arbetar ju som sagt mot jämkriminalitet på sedan många år. Eh, hur skulle du säga, hur mycket beror den här kriminalitet som vi ser nu i form av eh, senaste skjutningar och, och mördande av en 15-åring på öppen gata i Malmö? Hur, hur mycket är det här kopplat till villkoren i de här bostadsområden där de här killarna kommer ifrån oftast? Alltså, självklart så spelar ju kontext roll. Och eh, har man vuxit upp i ett bostadsområde som någonstans signalerar hopplöshet eller där inte alla delar fungerar eller där det är trångbot och så vidare så spelar det en roll till, eh, ja. och också framförallt om, man har en, en öpp- om det finns en öppen droghandel och andra delar som är, som är annorlunda eller där det tillåts vara annorlunda så spelar det roll för eh, vad man ser och vad man är i för kontext spelar roll i vad man gör för val sen. Mm. Och, och vad skulle du vilja lyfta här om vi pratar kontext om vi pratar allt ifrån fysisk miljö, nedgångna hus eventuellt eh, ekonomisk utsatthet eh, skolor eh, ja, öppen kriminalitet liksom. hur samverkar de Ja, alltså om man ska gå in på det så är det ju så att man kan titta på både hur boendemiljön, alltså vilka som bor, vad har de för, är de resursstarka eller svaga? Alltså har de utbildning, har de jobb, har de liksom psykisk ohälsa och allt det där? Om det är väldigt många med, med stora problem så påverkar det såklart hela bostadsområdet liksom. 
Eh, och sen så, som jag sa innan, trångboddheten är något som man nämner väldigt ofta. Eh, och det, det handlar om att unga inte kanske eh, har plats att göra sina läxor eller vara i fred eller ta hem kompisar och så vidare. Så att det sociala och det som behövs göras görs utanför hemmet istället. Eh, så det spelar roll för då kanske man eh, hamnar eller möter... Eh, kriminalitet om man vill säga så som man annars inte skulle vara utsatt för eh, sen spelar det ju roll vad det finns för service, alltså samhället hur det är representerat i området finns det bibliotek, finns det vårdcentral finns det alla de olika delarna som ska serva eh, människorna liksom. om de inte finns på plats så signalerar det och också spelar roll eh, vilka finns på plats spelar roll, är det, är det polis och väktare och vilka mera eh, och sen såklart skolorna. Att skolorna, vem som är på plats, är det skolor där man går ut nian med fullständiga betyg? Eller är det skolor där det är väldigt hårt belastat med mycket problem eller med många som inte klarar av skolan eller som vi egentligen skolorna inte klarar av? Det All, egentligen hänger ju eh, det ihop med fra, framtidstron så att säga, att känna att man är en resurs och att man är viktig i att man är en individ som, som kommer att liksom eh, vara ett bidrag till Sverige mer än en belastning, spelar roll liksom. och därför blir det ju problematiskt om man då ska svänga in på att just prata om utsatta områden för det är ett begrepp som är ett polisiärt begrepp och det är ett bra begrepp för polisen men jag tycker inte att det är ett bra begrepp för samhället. Nej, det ska vi också komma in på. Vi tar den frågan då, utsatta områden. Det här är ju polisen som sedan många år som jag förstår det listar områden som utsatta, särskilt utsatta och riskområden. En lista som blir offentlig varje år och nu inte minst senast år har det varit väldigt mycket diskussion om det här och fokus på de här områdena får man väl säga också i en medial debatt. Det har inte varit mer än typ ett par år. Det har inte det, okej då har jag missförstått det. Vad vad är det stora problemet med, eller finns det något bra med de här listorna? Ja, det finns bra. Det, det, problemet är ju, kan man börja där då, problemet är att man eh, egentligen pekar ut utifrån polisens behov att liksom gå in med resurser och lösa brott och så vidare. Eh, de gör ju en lista där de behöver öka sina resurser och, göra ett, eh, och också se vilken typ av jobb behövs göras på plats så att säga. Eh, och den har de gjort, det här är nog andra året som den publiceras så att säga. Och då har man på det viset så kan man mobilisera och samla resurser och det som är bra med det är att nu när man kommer ut med listan i år så kan man se att, att områden som man kanske tidigare kände till var, hade problem nu när de hamnar på listan får ett annan, ja, de får liksom en annan lupp på sig om att förändra sig och komma vidare och inte vara kvar på just den eh, antingen på listan eller kanske förflytta sig till en bättre plats eller vad man ska kalla det för. Gå från särskilt utsatt till utsatt till exempel. Och det kan man se att, det har, att, man, har, att man har samlat kraft för att ta sig ur. Liksom. Att det finns en annan typ av motivation till det. Så det är det positiva. Och också från polisens sida att man har får tillsätta resurser på ett annat sätt. Det som har varit problematiskt har ju varit att de i området har känt att det har varit en väldigt stark fokus på just kriminalitet då. Att det är det som blir det första man 
utgår ifrån att området liksom det viktigaste parametern så att säga blir det att mäta från. Eh, och då har man, eh, har det varit områden som har förstått att det har varit liksom eh, att det har funnits de här andra delarna vi pratat om trångboddhet och sådär och att det har varit eh, men det har funnits massa massa andra positiva eh, aspekter också till området och när de då har fått eh, de här att de har hamnat på listorna har upplevt vid dem att ett, att shit vid ett särskilt utsatt område eller bara utsatt eh, att det påverkar allt. Det påverkar näringslivet, vilka som vill liksom satsa sina pengar eller öppna business där. Det påverkar vilka skolor som kommer dit. Det påverkar så många olika delar på ett negativt sätt har de upplevt och också att de blir stämplade som eh, i, i samband med området så att säga. Om du är från det området så är du per automatik också en eventuell kriminell så att säga. Eh, så att det blir eh, ett område som eh, stigma på ett helt område som påverkar på individnivå också. Anders Nordström då, mm. från Sveriges Allmännytta. Jag vill ta in dig i diskussionen här. Hur påverkar det er? Ni är väl verksamma, era medlemsbolag, i många av de här områdena. Ja. Men såklart många andra bostadsområden också. Hur påverkar det er, skulle du säga, positivt och eller negativt med de här listorna från polisen? Nej, men det är väl som sades nu att det är klart att det kan innebär att man får mer resurser eh, till de här områdena och att man på det sättet satsar. Eh, och samtidigt så tror jag att väldigt många av de som bor i de här områdena inte alls har den synen på sitt område eller bilden av sitt område. De flesta trivs ju där. Det handlar ju om ganska få personer när vi pratar om kriminaliteten. Eh, så att det är klart att det, det finns både och i det här. Jag är väl själv lite tveksam till de här listerna. Men däremot så kan man säga att våra medlemsföretag Alltså det ger ju också en skjuts till att satsa och en del av våra medlemsföretag eh, jobbar ju nu verkligen med målsättningen att lämna listan. Eh, och då har man lite olika mål, 2025 eller framåt. Så det, det är klart att det blir en, en mobilisering och man försöker mobilisera både hyresgäster och eh, det offentliga samhället för att och tillsammans med polismyndigheten och porten att försöka jobba sig eh, bort från listan. Och det kan ju naturligtvis vara positivt. Jag tycker fortfarande att jag förstår just kring det här med hur de, vi fokuserar på en väldigt liten grupp och här finns det ju väldigt många människor som bor i de här områdena som både trivs i dem, tycker att de är fina, tycker att de är trivsamma och, och där får vi vara försiktiga när vi är ute och pratar om de här frågorna så att vi inte, precis som du är inne på, inte så att säga Ge, ge, alltså att, de inte, att de inte känner sig nedtryckta på något sätt därför att de hamnar på en lista på det område som de bor i just nu och verkar i. Jag tycker också att eh, i och med att man eh, tillät att de här listorna kom ut så att säga och blev offentliga så behöver man lite grann ta ett ansvar i det. Okej, okay, om vi nu gör en lista och det visar sig att vi har de här områden med de här typerna av behov då skulle jag önska att såklart så var det också kopplat till resurser som skulle då göra att, att man kan jobba med de svåra frågorna som gör att man hamnat på listan så att det inte blir så här okej okay, nu är vi på listan eh, och vi står på samma ryta och ett, ett tag så hade man ju eh, kopplat, som jag förstår i alla fall så vill man ju koppla eh, delegationen mot segregations eh, 
eh, ekonomi som säger, eller resurser därifrån man kunde söka och var man på den listan så fanns det möjlighet och så vidare. Men eh, sen blir det ju så där med den delegationen så att det, det är den obalansen och det är när, när saker och ting liksom inte får eh, hänga ihop så att säga som jag ser att det också blir problematiskt för eh, Annars så blir det bara att säga nu är det så här och nu har vi satt er i det facket jag har och hur, vart kommer hjälpen ifrån? Liksom, så att säga. Mm. En annan sak då som kanske får upp ögonen det är ju som sagt de här, de här skjutningarna och våldet som, som vi märker av. Eh, och den här 15-åringen som dödades bara för ett par veckor sedan i Malmö har ju bidragit till en sån större reaktion och debatt. Liksom. Tycker ni att det kan bidra positivt till att har ni märkt det hittills vad tänker du Camilla om att man faktiskt fokuserar på också de sociala villkoren som Ja alltså så här jag har ju flaggat eller i fryshuset har flaggat i flera flera år vi tycker ju att den gränsen har varit något rätt så länge det var ju en 15-åring som blev skjuten bara kanske för fyra år sedan vid en busshållplats som inte var måltavlan och så vidare liksom. och vi har tyckt att det har skjutits barn senast bara i somras liksom. så att nu var det ju ännu en skjutning och innan dess den som jag tycker verkade blivit vändpunkten för många var ju när det inte sköts i ett utsatt område, det vill säga skjutningen på mamman med bebisen i famnen i Malmö den blev ju liksom för många liksom. där satte man i alla fall igång en process att, att prata mellan partier och att det blev liksom en mer allmän debatt, det blev inte en vi och dem debatt som det har varit tidigare mycket eh, ja, ja, det skjuts där borta så det är liksom inte vårt problem nu kom det liksom i, in i liksom allas eh, problembild så att säga eh, och debatten efter det eskalerade ganska snabbt till att bli hårdare tag och repression och eh, längre straff och all den typen av eh, förslag. Men jag tycker mig märkas efter den senaste skjutningen då i Malmö att det finns också en vilja och en förståelse för att det behövs även då förebyggande och långsiktiga lösningar och svar på på det som vi ser. Och det vi ser har ju inte liksom... Eh, det här kan, har vi skrivit om i, i snart tio år. Vi st- startade i vår avhopparverksamhet 2010 för att gängkriminella skulle kunna hoppa av. Så det är tio år nu som vi har sett det här skalerande eh, problemet där våldet har eh, tagit sig eh, grövre former så att säga. Och också kan, eh, ett tag var ju jag väldigt frustrerad för att jag tyckte att det sköts här men vi tittade på liksom vad händer om IS-återvändare skulle återvända och hur skulle vi då vara rustade under tiden som vi faktiskt redan hade skjutningar och mord på plats. Så att det beror ju på vilken, vart man jobbar antagligen men för mig och fryshuset och för de unga har vi varit ganska desperata och frustrerade ett bra tag nu. Och det krävs verkligen att vi tittar på vilka är de riskfaktorer som vi ser och vad är det vi möter. Och vi möter i värsta fall hopplöshet och unga som inte har en framtidstro. Och har man inte det, då är det kanske det som lockar mest och bäst då är att ha ett liv så värdigt eller med det som man tycker är liksom, liksom lyx eller som, som singlareras status så långt det nu kan vara. Och tyvärr så har vi sett att det är unga 
framförallt killar då från ja, 12 redan som är inne i det och vi också möter unga som faktiskt inte tror de kommer bli särskilt gamla. Mm. Um, oh God, det här är just de här lite akuta händelserna mm. det är ju som sagt det pågående det här med våldet men sen blir det plötsligt väldigt uppmärksammat som den här småbarnsmamman som dödades och också den här 15-åringen nu. Hur påverkar det er och era medlemmar? Blir det liksom någon direkt reaktion från både boende eller från ert håll eller är det mer som en del i en, en längre Många gånger så, så finns det ju en ganska nära samverkan mellan bostadsföretaget och polisen just vid den akuta händelsen. Det kan ju också handla om stödinsatser för de som är boende i området. Men det viktiga för våra bolag är ju att man jobbar långsiktigt. Eh, och här ska vi ju liksom dela upp vårt ansvarsområde så att vi får inte bli poliser i området utan här är det ju liksom de, de myndigheterna måste sköta sitt och vi ska sköta vårt. Och här är det viktigt att vi fortsätter då vara närvarande. I, vara närvarande i, i, i området på det sätt som vi alltid har, har varit och ska vara eh, och kanske ska vara i ännu större utsträckning. Är, är det liksom det här accelererande och allt mer synliga får man säga, eller dödliga kanske konsekvenserna av, av gängkriminalitet och sådär som, som är är det en av de största pådrivande faktorerna för er i, eller har varit de senaste åren eller hur, hur har det påverkat er? Alltså, det här har ju varit en, ett långsiktigt, eh, vi kan ju se det sen, sen lång tid tillbaka. Så det handlar ju dels om att staten lämnade bostadspolitiken bara på 90-talet. Och vi kan ju se en, redan från 91 och, och fram till nu så kan vi ju se att antalet eh, låginkomsthushåll ökar ju kraftigt i hyresrätten och höginkomsttagarna minskar. Alltså, i slutet på 80-talet kanske så var det lika många inkomstrika som in, inkomstfattiga som bodde i hyresrätt. Och idag så är det ungefär knappt ja, 12 procent höginkomsttagare inkomstrika som bor där och över 50 procent in, 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 inkomstfattiga. Så att vi har ju liksom en, en, en situation där hyresrätten är dyrare och dyrare och det är de som har en lägre inkomst som bor där. Och det här är ju liksom en, en större fråga. Det, det tror jag har påverkat segregationen att du har områden som numera då eh, vi klassar som utanförskapsområden eller riskområden på ett eller annat sätt. Så att det här är en fråga som inte bara handlar om det polisiära utan det här handlar ju om en, en, att samhället och staten måste gå in och föra en annan bostadspolitik och där hyresrätten får en mer dels framförallt ekonomiskt då i början en mer jämställd situation med, med äganderätten. Ehm, det, det gäller ju, skattefrågor och så vidare. Ja, eller det, det, är, det är ju så idag att det är ungefär 3000 kronor dyrare att bo i en hyresrätt än en äganderätt eller b- 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 bostadsrätt i, ny, i nyproduktion. Det är klart att det påverkar var människor bor någonstans och kommer mm. eh, bosätta sig någonstans. Och därför är det ju viktigt att de här bostadsområdena som vi pratar om och där är ju gårdsten ett bra exempel tycker jag och även då ska man ändå komma ihåg att det har tagit 20 år. Men idag byggs det ju både bostadsrätter och hyresrätter och privata fastighetsägare där och, och, och det byggs upp en samhällsstruktur och en samhällsservice där som inte har funnits de senaste 20 åren. Mm. Jag ska komma tillbaka till det men, men jag vill bara, om du bara skulle definiera vad tycker du ni, ni agerar inom de, de områden som finns, de lagar som finns mm. och så vidare. Med det som ja, den situation som är, vad kan ni som allmännyttiga hyresvärdar göra för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet i de områden där ni är? Och hur långt sträcker sig er det som ni måste, obligatoriskt för er att göra skulle du säga? Och vad, vad kan man göra där till och 
Sådär. Alltså våra medlemsföretag idag gör ju väldigt mycket. Eh, förutom liksom att hålla områdena i fint skick, vilket jag tror att det är jätteviktigt. Se till att det städas ordentligt, städa trapphusen, ha en bra trädgårdsskötsel, att det ser snyggt och fint ut. För det tror jag människor reagerar på. Jag har ju varit en del av de här områdena och de är ju väldigt fina oftast. Den här bilden som andra har av områdena, att de skulle vara misskötta och hemskade slum och så. så, det stämmer ju inte. Utan de är, ganska, de är väl välskötta och det tror jag vi ska fortsätta. Och det finns ju bolag som har andra ställt hyresgästerna då Botkyrkabyggen till exempel då som har gjort det och det tror jag liksom är en, en viktig del i fortsättningen men sen handlar det om att våra medlemsbolag och det tycker inte jag är fel på något sätt vi har arbetsförmedlingar och det gör vi därför att de vuxna i området måste ha ett jobb att gå till, de måste vara en förebild för de barn som bor i området vi har mycket föreningsverksamhet ihop med föreningslivet på orten vi jobbar mycket med Läxhjälp till skolorna till exempel som finns i områdena. Så att, och vi, vi, vi är en samhällsbyggare. Vi är inte bara ett fastighetsägare utan vi är en samhällsbyggare. Och det gäller också privata bolag som gör en hel del stora insatser på detta om, ö, område. Skulle du säga att det finns i alla områden där det är som störst behov i Sverige? För det blir, du får ju såklart tala för så mm, många bostadsbolag. Ja. Men skulle du säga att det finns i... De här typerna av aktiviteter finns från Malmö till Stockholm? Och ja, de, de finns... I, på alla ställen, eller beror det väl lite på? Ja, alltså de, 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 det finns massa aktiviteter på alla områden, eh, ska jag tänka mig. Och alla bolag försöker utifrån de lokala förutsättningarna så gör man väldigt mycket. Eh, och det som en del gör, som jag skulle önska att samhället kunde göra, det är ju att gå in så kallas med fastighetsägarföreningar, kallar vi det för. I, I USA heter det BIDS, eh, Business Improvement. District. Och där skulle man kunna önska sig att staten kunde gå in och säga att ja, som man gör i USA till exempel, är det 51% fastighetsägare som har gått med, då tvingar man in de andra 49. Och man tvingar in dem till att samarbeta, samverka, lägga resurser, tid och pengar till en gemensam organisation, förvaltning och drift av, av det här området. På det sättet skulle man kunna få en betydligt större styrka i området. Det, de här finns idag men då är det oftast allmännyttan som är har tagit initiativet till och, och, och driver frågan väldigt hårt. Men fler och fler kommer. Men det är ett sätt att hantera frågan. Och jag tror jag skulle önska att både staten dels gick in med en social bostadspolitik i det stora hela. För det, för det behövs om man ska långsiktigt klara detta. Men också då ger möjligheter för oss på olika sätt med ur skattesynpunkter bara sätt att ge, skapa oss, ge oss förutsättningar ekonomiskt personellt för att kunna jobba ännu mer med de här frågorna. Mm. Samtidigt har ju inte minst senaste åren har vi ofta kunnat höra om slumvärdar och, och fastighetsägare som köper upp och säljer vidare bestånd i miljonprogram. Mm. Det har varit lönsamt senaste åren, liksom motsatsen till allt det här långsiktiga. Mm. Hur, hur är din verklighetsbild av... Ja, de, de privata stora ägarna i stort finns det liksom allt från ja, är det mest positivt eller ser ni mycket av de här konsekvenserna av de som inte kanske gör sitt jobb eller som ja, ja det är klart det finns fastighetsägare som inte som inte sköter sig men jag skulle nog vilja säga att många av de här seriösa privata fastighetsägarna de är, går ju mer och mer ett håll om att göra precis det som allmännyttan har gjort i 70 år att ta ett socialt ansvar vilka är de seriösa då? Är det stora privata bolag eller är det mindre? Ja, Stena är ett bra exempel som gör ett stort jobb i Fisksäta bland annat i Nacka. Du har, eh, and, det finns andra också. Eh, 
som gör ett bra jobb och som jobbar aktivt för att liksom, för det är ju också så, det tror jag är viktigt att säga, det här är ju för bostadsföretagen oavsett om du är offentlig eller privatägg så är det ju här affärsmässigt. Därför att om du får ett område som fungerar som är attraktivt så får du ju färre tomma lägenheter, du får mindre lägre kostnader när det gäller drift, underhåll, du får lägre kostnader för skadegörelse och så. Så att eh, det här är tror jag självklart för många både privata och offentliga bolag att göra de här insatserna. Sen är de eh, ja, mer eller mindre aktiva så att säga. Va? Och, och det där, eh, men jag tror ju att får man in... Eh, Dels får man in dem hos oss så måste de ta ett ansvar genom att de har sätter på sig varumärket allmännyttan. Och vi ska försöka få fler att göra det. Men, men jag tror att, jag tror att det, när, man, när många av de här fastighetsägarna inser att det här är också affärsmässigt bra. Det här, det här ger oss större ökad lönsamhet för oss också. Då kommer det här inte vara en fråga tror jag. Mm. Om man inte säljer vidare då med kort. Ja. Vad, är din, vad är din bild Camilla av liksom bos, olika typer av bostadsbolag och vilken roll de kan spela liksom i bästa och kanske en sämre ja, fall? Alltså I bästa fall så kan det ju spela en jättestor roll för det finns ju bolag som både tar in liksom lokalt för att då som du sa för skötsel och så vidare och som faktiskt har fungerande tvättmaskiner och allt och spisar och allt möjligt som kan vara icke-fungerande eh, och som liksom renoverar och håller det fräscht liksom. men förutom det så finns det även de som engagerar sig mer socialt så att de ser till att lokalerna de har är bemannade och att de kan ha meningsfull fritid, i alla fall mötesplatser och så vidare. Och ju mer man kan göra den typen av arbete som bostadsbolag, oavsett om det var man befinner sig på skalan, så är, spelar det ju roll. Vi vet ju att väldigt mycket när vi har byggt så har vi byggt för småbarns liksom, men de ska kunna leka i sandlådan och gunga vad händer sen då? Vart ska de ta vägen när de inte är 4-5 eller när de är från 10 uppåt? Var det, då finns det ibland då en fotbollsplan men vad mer liksom? Och det är viktigt att förstå att de barnen behöver också kunna vara någonstans. Och som jag sa innan, om, det, om man inte kan hänga med sina kompisar hemma, var ska man då vara? Att bygga och tänka på den är smart helt enkelt. Eh, och i värsta fall så är det ju när eh, att, att vi ser att man låter bostäderna förfalla och att man inte har liksom att man inte alls har tänkt något socialt liksom och, eh, och det påverkar. Eh, det, det märks skillnad liksom och eh, precis som du säger det blir liksom skräpigt eller otryggt liksom lampor som inte fungerar och så vidare och det kan ju påverka ja det det har ju funnits exempel där man har lite blandat i ett och samma område. Någon som, som jobbar jättehårt med det sociala och någon som inte jobbar alls. Och det blir skillnader bara från en gata till en annan. Liksom, I trygghet och i, i välmående och allt möjligt. Liksom. Mm. Trångbodhet till exempel då, mm. som, som nämns ofta som ett problem. Man kan inte vara hemma, man kan inte göra läxor. Det finns ingen lugn punkt liksom, för man bor så många. Kan ni göra, vad gör ni åt? det Anders eller är det så rent krass att det inte finns lägenheter eller folk har inte råd att bo större så stort som de skulle behöva bo eller vad är, vad är den stora vad är kärnan i problemet där enligt dig? Ja, men jo, programmen har ju ganska stora i, i princip ganska stora lägenheter ändå men däremot så är det ju så att när det kommer ganska stora familjer då räcker ju inte det, det en, fyra eller så utan då behöver man kanske ännu större och vissa vet jag bostadsföretag 
har ju slagit ut lägenheter som har fått en sjurummare och så för att kunna klara detta. Men man behöver ju bygga nytt och man behöver bygga andra typer av lägenheter. Du behöver bygga småhus i de här områdena, du behöver bygga, bygga eh, så att säga, både större och eh, mer anpassade lägenheter. Du kan ha olika typer av generationsbon. Det finns en massa varianter och det, det är att jobba med. Men jag, jag, jag tror att det också är viktigt att säga i den här situationen att bostads Urbolaget gör mycket och polisen samverkar vi med i väldigt stor utsträckning och socialtjänsten. Men jag tror att som vi är inne på tidigare här ska vi få, dels måste man ha väldigt lång tidsperspektiv eh, och sen måste man liksom få de som har lämnat de här områdena att komma tillbaka. Så då gäller det liksom att få, för det blir, eh, vi kan ju få våra bostadsföretag jobba väldigt aktivt för att få någonting att hända och sen så går utbildnings förvaltningen på orten och lägger ner skolan och då faller ju liksom hela mycket av det arbete vi har gjort och jobbat upp. Så det här gäller ju som Gårdsten då när Ica lämnade Gårdsten och gick Gårdstens eh, bostäder in och tog över affären och drev en eh, livsmedelsaffär ett antal år. Och, och det tycker inte jag ska behöva ske utan jag tycker att här måste vi få eh, statliga myndigheterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vi måste få bankerna att komma tillbaka så vi måste få, få vårdcentraler och, och barnavårdcentraler att komma tillbaka igen. För att när, när de kommer tillbaka så tror jag vi kan, då, då går det mycket snabbare, mycket enklare och då också visar ju samhället att vi tror på de här områdena. Idag visar ju samhället tvärt emot, vi tror inte på områdena. Och det är precis den, den signalen som alla ger till de boende när man liksom lägger ner allting. Och det är det som har skett de senaste... Mycket har ju lagts ner de senaste åren. Och även de kommersiella centrumerna som finns, de här små centrumerna, har ju så att säga, också förfallit ganska stor utsträckning. Vi har liksom inte bra kommersiell service heller. Och här tror jag att vi som fastighetsägare, och gör ju det redan idag, måste gå in liksom och se till att vi också kan få en, en bra kommersiell service. Men hur... Hur, vad är kärnan att få till det? Liksom? Är det att ni, ska ni äga centrumet som det. allmännytta? Eller? Ja, det är ett, en, möj, en möjlighet att göra mm. på att äga det. För då kan vi också se långsiktig affärsnytta med det. Att vi kan få området då på fötter och folk handlar där och trivs där. Och då kommer också affärerna sen få en möjlighet att eh, få en bra eh, omsättning. Mm. Jag tänkte på det här gårdstjänsten som har kommit upp ett par gånger här. Jag läste lite om det här exemplet då, som har framhävt som väldigt lyckat. Man är nu klassad som ett riskområde men tidigare var man ett utsatt område. ligger utanför Göteborg. Då så påtalas bland annat att man har jobbat väldigt långsiktigt under lång tid till skillnad från enstaka projekt och insatser. Men också det som jag läste var en statsvetare Johanna Winkvist vid Göteborgs universitet sa om det här. Hon har liksom studerat i sin kandidatuppsats och då lyfter hon att till skillnad från vad man ofta pratar om att jobba i samverkan med organisationer och boende så har det varit ganska mycket fokus ovanifrån på något vis. Att man, kontroll är ett sånt ord som nämns. Att man har varit ganska hård på ett sätt kanske man kan beskriva. Att man har gått in och liksom varit hårdare mot hörare inkomstkrav, liksom kontrollerat de som bor eventuellt i andra hand olagligt och så vidare. Att man skapar trygghet med hjälp av det som kanske ibland upplevs lite kontroversiellt. Liksom att man styr uppifrån. Um, vad, tänker ni, vad tänker ni om det? Uh, den delen, den modellen? Jag tror att det är viktigt att de som bor där uh, känner att de vet vem som bor i dörren bredvid. Och då måste man ha kontroll på att de som verkligen 
eh, har kontrakt att de också, det är också de som eh, bor i, i lägenheten. Här vet vi ju från exempel där man har bytt ut eh, tvättstugenycklarna till exempel då, så har ju och man har nya nycklar då måste man komma med sitt kontrakt. Det är 50% som inte har något kontrakt att, att, att komma med. Och jag tror att det är viktigt att, och precis som Gårdsten också, att man hade personal som var ute 24-7. Att det är viktigt att ha den här kontrollen till för att de som nu eh, bor där ska känna en trygghet. Så jag tror att det är viktigt. Och vi har ju fått lite bättre redskap nu då, lag, lagstiftningen från 1 oktober där vi kan säga upp då, det förbjudet både att köpa kontrakt och sälja kontrakt och så vidare. Så, vidare. så vi har bättre möjligheter idag. Jag tror att det är, en, det är en, en, en viktig väg för att få för att de som bor där kan känna att de verkligen känner sig trygga i sitt område. Så egentligen mer kontroll? Du förespråkar kanske en modell när ni ska vara lite hårdare också då? Ja, vi måste ju se till att mm. de som, så säga, som har rätt att bo där också bor där och inga andra som bor där. För det förbättrar ju tryggheten för de som verkligen eh, som har ett förstahandskontrakt och som ska leva där länge. Ja, jag tänker att eh, delvis, alltså det ena är ju vi har varit inne lite på, du sa innan att du vill att de flyttar tillbaka. Det, det är ju att säga att många flyttar ifrån. Eh, när man får det mer stabilt eller man får en bättre ekonomi och så vidare så, så är eh, ett av problemen är att många flyttar från områden. Många stannar också, men det finns en stor inflyt hela tiden till området, vilket gör att bara det kan göra att det blir lite instabilt i områden vilket det än är, liksom, en stor inflytelse skapar det, liksom. man känner inte varandra eller, eller så vidare så då, och också att man behåller det här resurssvaga och att det är svårt att, att ta sig till ett starkare liksom. um, sen handlar det om såklart, om, om man ska kontrollera, ja, då får man ju det resultatet, samtidigt så tycker jag att det är viktigt att då problematisera, varför ser det ut så vart tar de vägen då? Varför har de inte kunnat få ett vanligt kontrakt innan? Hur ska, vad ska de bo som nu har bott i tredje eller fjärde hand? Liksom? De behoven finns ju. Det var det vi var inne på från allra första början. Att, hyres, att det är dyrt ibland med hyresrätter på andra ställen. Och att det finns få som man kanske har råd till. Så i, i, någonstans så måste man ju se att, att kontrollera och gå in på det. Det, det är att börja liksom då är man i symptomen egentligen och då så ser man ju till att de kontrolleras på ett bättre sätt men samtidigt så behöver vi veta vad gör vi då, vad kommer de handla i för det har ju pratats mycket också om den här att det blir en, ja, man, man kan kalla det på olika sätt men att man, när man börjar reglera och man börjar renovera och man börjar göra alla de grejerna så får man också eventuellt en hyreshöjning vilket gör att de som bor där kanske inte har råd längre, alltså det finns en hel Ja, men det finns konsekvenser helt enkelt och jag tänker att det som behövs lyftas parallellt då är ju vad, hur bygger vi billigare eller hur ser vi till att det finns tillräckligt med bostäder för de som faktiskt någonstans måste de ju ta vägen liksom. och vi har ju senaste rapporten här från Majblomman och så vidare så ser vi att det finns personer som, som inte har någonstans att bo och som är familjer och så vidare och en del såg vi eh, när, när vi fick den stora flyktingvågen 2015 att då började det bli också väldigt trångbott liksom. men igen, liksom, vart ska man då ta vägen? Vi träffar unga Alltså som, som ja, från Afghanistan och som kom ensamma som inte fortfarande har någonstans att bo och som häromdagen träffade en polis som berättade att han hade 
träffat en av dem på plattan och han och liksom hamnar i kriminalitet för att kunna eh, bo någonstans. Mm. Så de säljer liksom för att bo och bo i en lägenhet med 20 pers kanske, en ett eller två. Alltså mm. det är den andra extremen. Men får jag fråga då, ska man göra både och eller är du lite skeptisk till att man kanske blir noggrann med att kontrollera kontrakt och förbjuda svarthandel Nej, och sånt där? Nej, jag tycker Utan att man ska, att man ska både göra både Att man där ska följa upp, okej okay, här hade vi tio personer i den här ettan eller vad det nu blir och de, nu hamnar de på backen och ja, att man jobbar där också. Exakt, för att, precis. Ja. Mm. Ja, men det var ju lite också intressant då, med tanke på den här gårdstjänstudien att det verkar som att just tryggheten har blivit bättre men däremot att den ekonomiska situationen och arbetslösheten har inte egentligen förbättrats i en positiv riktning i just gårdsten som jag förstod det. Och, ja, vilket kanske tyder på att det är olika typer av problem eller lösningar, jag vet inte. Eller hej. Ja, det tyder i alla fall på att liksom man, man kommer till bukt med tryggheten genom de här åtgärderna eh, medans egentligen hur invånarna hade det där. Eh, de hade inte jobb i mer utsträckning, det blev ingen social, inget socialt lyft på det sättet. Brottsligheten har ju däremot ja, det har det betydligt mer än vad den har ja. gjort i Göteborg som ja. helhet. Så att säga. Så Säkert. Att det är klart att det har påverkat området och när, då, alltså, eh, när vi då ser att andra bostadsägare också bygger i de här områdena det är klart att då finns det en tro, en framtidstro. Och de som kommer skytta in i de här är ju oftast ändå personer med arbete. Och vi ser ju också att många gånger så har ju eh, inkomstökningarna varit ganska stora, större ibland i de här områdena än och i samhället i övrigt. Men det beror ju på att de har fått jobb. Mm. Så att sysselsättningen har ökat så att säga. Då har också in, 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 inkomsten ökat. Men jag tror att det är viktigt, liksom, alltså, man måste tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Och det är det som jag tycker att, att eh, vi har gjort alldeles fel tidigare. Vi har tänkt väldigt kortsiktigt. Det har varit blomman, pengar och storstadssatsningar och allt möjligt. Det har varit projekt på 3-4 år. Och så tänder man dem och sen så släcker man dem efter några år. Och så är vi tillbaka igen. Va? Och då har vi liksom inte kommit så långt egentligen. Många som har jobbat i de här områdena känner ju liksom att ja, vi, jättefin satsning och det var jättebra just då. Men sen är vi tillbaka igen. Och det är där, det är där vi måste komma ifrån. Vi måste hitta ett helt annat sätt att arbeta. Och då måste, så här, menar samhället allvar med detta då måste man också alla delar av samhället vara med på en sån satsning mm. men, men ja. jag ska bara säga när det gäller renovering så är det ju samma det är ju precis samma sak där också när vi renoverar i allmännyttan så ökar hyrorna och det beror ju på att vi som äganderätt som har, eller hyresrätter vi har inga statliga bidrag men vi som då bor i bostadsrätt eller i villa, eller, vi får ju rotavdrag. Eh, så att det finns liksom, här skulle ju samhället också kunna gå in då och jämställa hyresrätten med bostadsrätten. På det sättet också eh, minskar risken för hyreshöjningar. Sen ska man säga bara, bara allmännyttan. Eh, när jag var med själv så har vi, så det tar sex år innan du uppnår full hyreshöjning så att säga. Mm. Så vi, vi rabatterar ju både uppemot normalt sett fem år men också upp, upp till sex år för att inte människor ska drabbas så hårt utav de höjningarna. Jag, jag håller ju med också där att alltså, vi, det finns ju, vi kan ju se att många av, av det som vi nu ser symptom på liksom. Orsakerna har ju en mer strukturell nivå liksom, där man som du säger man kan hjälpa till med från staten eller hur, hur kan man liksom tvinga in i de här 
ja, men, hur man samarbetar. Alltså det finns sådana typer av lösningar som skulle ge en långsiktig effekt istället för att man, ja, alltså inte istället men tyvärr har vi då satsat mer på de här korta som blir som plåster, liksom tillfälliga lösningar som inte löser själva grundursaken utan som håller dig i Liksom och vem har huvudansvaret där då? Ja men det är, det är både staten och kommunen liksom som måste ha en plan tillsammans som är långsiktig och det var därför jag hade önskat att ibland brukar säga att det blir så konstigt när, eh, när det är justitie som ska sitta och eh, säga hur vi ska lösa gängproblematiken. Alltså gängproblematiken kommer till justitie när det redan är ett problem. Vi behöver jobba med orsakerna till problemet. Och orsakerna till problemet kan vi jobba med. Vi jobbar med det sociala, med arbete, med skolan, med bostad. Det är där vi kan göra skillnad. Och där hade jag önskat att man kanske gjorde någon slags... Alltså att man tillsammans, en koalition eller vad ska kalla det för, mellan departementen och satte sig så okej okay, hur ska vi lösa det här och satte en plan på 20 år som förhoppningsvis inte heller eh, hängde ihop med vilken regering vi har för det påverkar ju också att varje val och så vidare har man inte lyckats på de där tre eller fyra åren som man får på sig så ska man sätta en ny plan och så en ny plan det är inte hållbart i alla andra stora frågor så har vi planer som håller i 20 år mm. varför har vi inte det i våra sociala planer. Allmännyttans roll då igen. Vad tror du att ni skulle kunna göra som ni inte gör idag? Vad skulle ni kunna göra mer? Jag tänker Peter Isaiasson, statsvetare i Göteborgs universitet, han gjorde ju den här nyligen kommit med en bok, en studie där han har intervjuat invånare bland annat i Gällbo och Bergsjön. Om hur de ser på sina egna bostadsområden. Jag vet att han lyfter fram där att just bostadsbolagen är så grundläggande. Det är ni som där, där människor bor. Det är, mm. Om det är några som verkligen finns på plats så är det bostadsbolagen. Finns det någon, en större kostym att fylla än vad ni gör idag? Och skulle ni ta täten på ett annat sätt? Ja, alltså, vi har varit inne på det tidigare. Jag tycker att bostadsföretagen är ju som sagt, vi, i vissa områden har vi 100% av alla lägenheter. Ibland har vi 80% eller 70%. Men oftast då har vi, är vi majoritet, har vi majoriteten av alla lägenheter. Och, jag, och vi är där med, med förvaltning eh, i princip 24-7. Vi har en stor grupp av personer som vandrar runt i området hela dagarna. Och här skulle vi kunna få en vi, ska, vi både tar oss och skulle kunna ta, oss, ta ännu mer en större roll i att hålla ihop detta. För jag tror att många av dem som, är bo, som bor i området de litar också på sin hyresvärd på ett sätt som man inte litar på många av myndigheterna. Och det är därför så här som vi kanske ibland lyckas att få åtta, nio i jobb av de som är längst bort från arbetsmarknaden när arbetsförmedlingen bara lyckas med två till tre. Och det, det, där, det tror jag beror på att vi har ett förtroende hos de som bor där. Och då tycker jag också att man ska använda och, våra bostadsföretag för att just eh, driva en stor del av den här långsiktiga utvecklingen. Och där kan vi vara navet, tror jag, i väldigt, många, i väldigt hög utsträckning. Mm. Um, sen tänkte jag bara på... Um Återigen om jag bara ska referera Peter Isaiasson, han, han lyfte ju i, i sina resultat när han pratade om tillit och sådär, då menar han, han menar på att det var en lägre tillit mellan människor i de här områdena men däremot lika stor tillit till myndigheter och mm. polis och vidare som, som alla andra i samhället. Men jag, hans bild var så att det här ska vi, vi ska vara överens, liksom medvetna om att det här är ganska annorlunda. Många i de här områdena, det är ganska annorlunda övriga delar av Sverige. Många fler arbetslösa, eh, väldigt låga svenska kunskaper i många områden. Är det ett sånt, 
ja, är det liksom så vi, blir det, är det stigmatiserande att prata om det på det sättet eller är det liksom en verklighet som man bör peka på? Um, ja, alltså jag, jag har inte läst studien. Nej, så inte att det, jag heller, men jag har hört okay. och läst jag, jag har ju hört att det var ganska blandade reaktioner till den, till den bilden liksom, och att man inte känner igen sig i den. För det brukar ju vara något av det, det som man är stoltast över är just att man har en att man känner en tillhörighet med de som bor där till skillnad från kanske där jag bor där man inte känner jättestor tillhörighet. Liksom. Var bor du där? Nej men jag kanske inte vill attackera <laughs> mitt område men liksom söder och söder. Eh, och, eh, och, men eh, ja, där liksom, om, jag träffar många som om, när de flyttar ifrån sitt område till ett område som inte är en av våra utsatta så att säga, upplever att det är helt galet hur man inte hälsar på sina grannar och hur man inte vet vilka som bor i portarna och så vidare och så vidare att det, det ger en jättestor otrygghetskänsla så att eh, jag tycker att vi, vi fokuserar ibland lite på uh, på det som kanske är viktigt för oss liksom, vad är viktigt för oss att det finns en portkod som funkar eller whatever, men inte kanske att man känner de som bor i porten och så förstår du att det finns olika parametrar att mäta ifrån. För mig skulle det vara helt otänkbart att flytta till ett område där det är väldigt många som röstar på SD. Det skulle göra mig jätteotrygg. Och det är ju sällan man listar det som en otrygghetsfaktor för en person som inte kommer från Sverige. Liksom. Men jag skulle tycka att det var tryggare att bo i ett område som anses vara utsatt. För där skulle jag känna att jag... Ja, att det finns en, 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 den tryggheten som jag letar efter. Att det finns personer som jag känner och som man kan prata med och så vidare. Så att, jag tror att vi också kanske ska lyfta liksom, vad, vad, är tro, vad är trygghet för vem? Liksom. Sen finns det såklart några basala som är för alla. Liksom, så här, det ska såklart inte säljas droger och våld i nära relationer. Allt det där är ju jätteviktiga delar. Mm. Och det är väl det som är egentligen... Då Dynam- eller det är väl det som är definitionen av de här utsatta områdena enligt polisen i alla fall då, även om det säkert kan vara väldigt olika i de här områdena. Eh, vad, vad tänker du Anders? Ja, eh, vad var frågan? <laughs> Nej, det var liksom hur man, hur man särskiljer. Men jag, jag kom tillbaka egentligen mm. lite det här utsatta områden. Ska vi överhuvudtaget prata om eh, ska vi prata om bostadsområden? Ska vi prata så att vi, så att vi märker ut vissa förorter eller delar av våra städer där vi anser att det finns extra mycket problem. Liksom. Uh, ja. Ja, men det, det finns väl, alltså, det vi var inne på från allra första början så finns det naturligtvis ett, kan finnas en, en eh, vara viktigt för oss som ska göra insatser i de här områdena att också ha en bild av hur området ser ut. Är det en låg kunskapsnivå låga betyg, ja då är det klart att då måste vi jobba med skolan i det området eh, är det mycket brott så måste man jobba med det, men eh, återigen så tror jag att, att, att eh, vi behöver liksom ja, och, och jag ska säga det också att det som också fram kommer tror jag av Isaiasons bok det är ju att man trivs ju väldigt bra mm. och just att man, att man reagerar på att andra har en att väldigt an, negativ ja, bild precis. av ens område ja, och, det, och det tror jag liksom är det är ju, bor jag i ett område där alla andra människor säger att eller och stor del av omgivningen och samhället och tidningen säger att det är ett jättedåligt område, det är klart att det påverkar ju mig också, påverkar andra att inte flytta dit, även om man skulle kunna trivas och flytta dit. Så att, det är att vända på bilden, och det är det jag menar, Gårdsson har gjort det, det har tagit 20 år och ganska mycket pengar men man har ändå fått ändrat en bild som gör att du har 
du börjar investeras där igen. Och det är det, det jag tror jag är viktigt. För det är allt, och det ser man ju också i mindre samhällen kan man se det. Att när ett mindre samhälle där det inte har byggts någonting, en mindre kommun, där det inte har byggts någonting på 20 år, helt plötsligt så börjar man bygga igen. Då, då, kommer, då händer någonting i samhället i, på den orten. Helt plötsligt tycker man, åh, nu är det liksom... Det, det, Kanske både bygger, det kommer in nya människor, fotbollslaget kanske går bättre, bandelaget går bättre eller vad det nu kan vara för någonting. Och det skapar en förhoppning och det skapar en, en positivitism, en, pos, en positiv eh, anda i samhället eller området. Och det tror jag är viktigt att Oj. försöka behålla och bevara. Jag tänker du var in, du sa, nämnde nu, det är en jätteviktig aspekt tänker jag att eh, man kan titta liksom på forskning och sådär eh, och se hur de andras bild av ens område påverkar den och vem är det som berättar berättelsen och vilka representerar det var och så vidare, allt det där påverkar och det, jag, jag träffar unga som säger när jag säger att jag, jag säger undvek hela min barndom att säga att jag var, Rinkeby, att jag var från Rinkeby jag sa något, något annat område i närheten för att då kom, får alla en hel bild av vem jag är full med eh, stigma liksom, eller full med liksom, stereotyper eh, och likadant för de som säger att de är därifrån att det påverkar om de får jobbet eller inte om det står att jag är uppvuxen i Bromma eller i Rinkeby liksom. det påverkar och, det, och jag tänker att Eh, likadant, det vet jag att Malmö har tyckt var tufft för att när vi säger att det skjuts i Malmö, då är det Malmö det är hela Malmö eh, men när vi säger att det skjuts i Stockholm då säger vi sällan Stockholm, vi säger att det skjuts i Järva eller det skjuts i du vet, vi, vi använder andra ord så att säga eh, och jag tror att det är otroligt viktigt att vi har den medvetenheten med oss när vi pratar om områden speciellt om vi inte ens har varit där liksom. det är jättemånga som, som inte ens vill åka eller inte vågar åka till vissa områden för att de har läst om det i tidningen och så vidare Man, eh, i områden saknar man en, en bredare bild en bild som inte bara speglar det negativa och, utan en bild som speglar allt som händer där. Som är otroligt stark kulturlig föreningsliv. Det finns en massa goda och, och superpositiva saker som händer. Framförallt skulle jag vilja säga. Precis som vi var inne innan. Det är ju faktiskt en minoritet som håller på med kriminaliteten. En ganska liten sådan. Men såklart som också sätter den här bilden eller tonen över området. Jag tackar jättemycket för att ni kom hit. Tack för ett eh, intressant samtal. Eh, Camilla Salazar, eh, Attias som är kriminolog vid Fryshuset och Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta, de allmännyttiga bostadsbolagen. Tack. Tack, Tack så mycket. Arena Ekonomi.